0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Iaz e voltei é, Não que vocês estivessem esperando por isso, mas eu tava aguardando ansiosamente pra ter esse encontro com vocês Porque eu sou me apareço o tempo todo, né? Mas vamos lá é, Eu nem ia gravar esse episódio, na verdade eu nem ia voltar mas eu entendo a necessidade que eu tenho de abrir isso com vocês Porque os meus ouvintes provavelmente são as pessoas que gostam de mim E se você gosta de mim, sabe que eu também provavelmente gosto de você Ou não, mas eu provavelmente gosto é... Eu tava vendo, tava ouvindo o Talk. É, me preparando pra dormir E aí eu vi um story de uma, a minha, a minha que hoje em dia nós não somos mais tão próximas, mas a gente se conheceu no Twitter, a Esther. E ela tava comentando a respeito de tempo de qualidade, como isso é importante pra ela, e como ela gostaria de ter tempo de qualidade mesmo, de sair pra tomar um café com os amigos, e nunca dava certo, sempre acabava dando errado. Ah, e pensando sobre isso, eu comecei a pensar sobre o que o tempo de qualidade significava pra mim. Porque eu ainda tenho essa esse lance de estar perdida nas minhas linguagens do amor. Mas eu sempre me adapto à linguagem do amor de outra pessoa. Então, se ela se sente amada com presente, eu presenteio. Se ela se sente amada com toque, eu toco. Se ela se sente amada com tempo, ok. Mas eu amo passar tempo com os meus amigos. Amo mesmo. Tipo, se eu pudesse morar com um amigo e passar o tempo todo com ele ali, Pra mim, ia é suficiente. Acho que é por isso que a ideia de casamento parece tão legal pra mim. Não que eu queira casar agora, tá? Pelo amor de Deus. Mas é tipo, eu vou ter um amigo. E e eu sinto, né? Que provavelmente a gente vai ser bem amigos. Então, tipo, antes de casar. Então vai ser um ano de tipo, cara, eu moro como o meu melhor amigo. Isso deve ser uma sensação muito legal. Mas o tempo de qualidade, ele é o que nutre... Muitas coisas que me causaram traumas. É, eu tenho muito, muito, muito problemas exacerbado com confiança. E o que nutre a minha confiança nos outros é o tempo de qualidade. Então, quanto mais tempo eu passo com alguém que eu amo, mais eu confio nessa pessoa. Só que eu tratei muito esses traumas, que ainda pra mim são questões que eu não consegui resolver. eu tenho tratado, sabe? É... Eu melhorei muito, mas não 100% Desde quando eu comecei o ano até agora Cara, eu deslanchei nisso Mas ainda não é o suficiente Por que eu digo que ainda não é o suficiente? Porque eu percebo que sempre que eu tô muito, muito, muito perto De confiar plenamente em alguém Eu erro E aí eu acabo com absolutamente tudo E se não acabo com tudo, eu deixo as coisas muito estranhas E não é porque eu faço isso propositalmente na verdade, eu acho que é até um mecanismo de autosabotagem, de não ter relações duradouras, genuínas, porque elas sempre acabam. Então, o meu ciclo de amigos do começo do ano é totalmente diferente do meu ciclo de amigos de hoje em dia, que provavelmente vai ser totalmente diferente do ciclo de amigos do ano que vem, e isso pra mim me deixa muito doida. Porque eu queria manter todo mundo aqui do jeito em que tá, e... Na verdade, eu gostaria de ter mantido todo mundo que tava há duas semanas atrás, mas eu não consigo. Eu não sei se isso é algo só meu, se isso envolve o fato das pessoas passarem pela nossa vida, e um pouco também, mas podia ser mais palpável estar com as pessoas, e elas sempre acabam indo. E eu saboto muito, sim, minhas relações, mas... O que eu quero dizer com tudo isso é que, sempre que eu erro nesse aspecto, as pessoas mesmo sabendo do meu problema com confiança, elas simplesmente apontam uma faca pra mim e falam, olha, você não pode fazer isso comigo, olha o que você está fazendo comigo, você não pensou em mim, como eu me sinto, e tipo, é óbvio que eu pensei, mas eu vou controlar essas coisas, mas não é, não é compreensível para as outras pessoas. Porque eu acho que, dentro de todo mundo, as pessoas esperam que elas pareçam confiantes. Não não numa questão de, tipo, relação afetiva, amorosa, mas é tipo, eu quero parecer confiante pra você, pra que você me ame, pra que você me aceite. E eu não vejo problema em não parecer confiante. Porque que essas pessoas precisam parar. E pensar, se elas realmente podem confiar em mim, para me contar tá algo, significa que elas não confiam em mim. Porque se elas confiassem em mim, elas vão sentado no meu lado e dizer, ah, está acontecendo. E eu entendo, mas eu não quero que ninguém confie plenamente em mim o tempo todo, isso não é uma necessidade para mim. Eu quero poder confiar nas pessoas plenamente, mesmo que elas falem comigo. Porque o meu lance não é, tipo, se essa pessoa falhar comigo, a minha vida acabou. Não, eu quero ter tempo de qualidade com ela depois do erro, pra que a gente possa conversar. Se todas as vezes que eu errasse, alguém sentasse ao meu lado e dissesse, cara, a gente pode conversar sobre isso? Ia ser muito mais fácil de solucionar. Mas parece que só eu cheguei nesse lance de... Plenitude. <risos> na... na... Na resolução de conflitos Na verdade eu não faço isso sempre Mas é que na minha cabeça esquematizada É muito perfeito o rolê, sabe E antes provavelmente eu eu Culparia muitas pessoas por, Por Me fazerem Sabe, tipo, se sentir culpada Por isso, por esse lance todo Mas Eu pensei, pensei, pensei Pensei sobre isso e eu percebi que É um fardo enorme pra mim Viver minhas relações tentando disfarçar que eu tenho um problema enorme confiança. Porque eu percebi que... Depois de um tempo que eu... Quando eu percebi que as pessoas não iriam me entender, eu comecei a disfarçar que eu tinha um problema de confiança. Mas eu não sei se isso ainda é imperceptível. Na verdade, eu acho que dá pra perceber. Porque sempre que... Ao invés das pessoas me perguntarem, tipo... Como elas podem me ajudar com isso? Como elas podem me ajudar nesse sentido? As pessoas, elas estão preocupadas demais... Então elas parecem, com ou não. E eu não quero saber do, do, do quanto elas parecem algo. O que elas são pra mim não importa mais do que o que elas parecem. Eu não, eu não, eu não quero aceitar as pessoas. Eu quero estar com elas. Mesmo elas não parecendo aceitas. Tipo... Cara, tem um problema com droga. E, e, e provavelmente pessoas vão me olhar e, e vão me julgar por isso. Eu não quero olhar pra você e julgar, e julgar você por isso. Eu não quero ter que te aceitar. Eu quero que você entenda que é aceito. Não me faça nada pra mostrar o quanto você pode ser aceito por mim. Porque o meu lance não é te aceitar. O meu lance é manter você. Sabe? Será que, será que é plausível? Será que dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Tipo... Eu entendo que a falta de compreensão das pessoas pra comigo não é algo sobre elas especificamente. Eu acho que... Cara, o mundo é hostil. Em relação a a isso, sabe? De compreender e ter empatia. Mas eu não culpo as pessoas. Eu, Eu culpo o pecado que existe nelas e que existe em mim. Então, eu não tô lutando contra elas. Eu não tô lutando contra as pessoas. Eu... Eu acho que olhar esse, por esse ângulo de que eu não tô lutando contra as pessoas, de que a culpa de tudo isso acontecer da forma que acontece é o pecado, parece muito mais compreensível, sabe? Eu, eu acho que esse podcast, esse episódio não é um lance de tipo, eu preciso que vocês me entendam, eu preciso que vocês me compreendam, eu preciso que vocês. Não. Eu só tô contando pra vocês algo que é importante pra mim. E eu acho que meu podcast, ele não é um lance de, tipo, desabafo ou eu quero ver quantos, quantos ouvintes eu chego no mês ou na semana. Na real, eu só quero ter vocês ouvindo e sendo parte da minha vida indiretamente. Porque eu sei que tem gente que me ouve e não faz a mínima ideia de quem eu sou. Mas eu não quero que vocês se sintam aceitos por mim. Que vocês precisem é, me mostrar o quanto vocês podem ser aceitos, sabe? Eu vivi minha vida e ainda vivo muitas vezes tentando fazer coisas para que as pessoas aceitem quem eu sou e o que eu faço. E olha quantas coisas eu faço e, e olha o que eu sei fazer. E olha quanto de dinheiro eu ganho. Cara, nada disso importa. Essas coisas são tão palpáveis e a gente tá aqui agora, mas. A vida ela é bem mais que um sopro, cara. Ela é um estalar de dedos. A gente vive e a gente pisca e. Cara, acabou. É como se algo. É como se Deus sugasse o um sopro de vida em nós e acabou. E, e, e a nossa preocupação não deveria ser aceitação. É, não deveria ser. A pessoa errou comigo, então eu não vou perdoá-la, cara. Sabe? Esquece isso. Apaga isso da sua cabeça. A gente tá chegando a um tempo onde as pessoas não amam mais as notícias como elas deveriam. A gente tá chegando a um lugar onde as pessoas elas, elas não entregam como elas deveriam. Eu participo de, um, de alguns projetos sociais, tanto virtuais quanto é, físicos. É, não sei se é bem assim. E. Por várias vezes eu tive que. Eu achava que, tipo, não, hoje eu vou descansar e eu não vou participar disso. Mas todas as vezes que eu pensava, eu vou descansar e não vou participar disso, algo acontecia aí e, e ninguém mais queria fazer, ou ninguém mais podia fazer. E, e eu ia lá e fazia. E esse lance de tipo. É. Cara, os, os campos estão cheios, sabe? Os campos estão cheios, mas quem são os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Sabe? Aonde, aonde a gente tá? Aonde tá o nosso coração? Sabe, esse lance do amor de muitos se esfriará. Ele envolve muito esse lance de compreensão, empatia e tudo mais, sabe? A gente, a gente tá esfriando e dando-se o outro. Mas lembrar que aqui. Aqui é tão. Sabe? Pó, sabe, vai passar. E, e a gente tem. Isso não é nem o começo da nossa vida. Na verdade, eu acho que a nossa vida começa quando a gente morre, né? A gente vai estar com Cristo. E, cara, isso é. Isso não tem palavras pra descrever. É eterno. A gente vai estar lá eternamente com Cristo. Mas a gente tem tanto esse lance de mágoa e de. a falta de compreensão e de. não, eu não vou te amar agora porque você errou comigo. Ou você não confia em mim o suficiente. Cara, do que você precisa? para amar a Cristo, do que você precisa, sabe, é, é o que eu, eu tenho dito, sabe, é, são coisas que estão acontecendo, tem muitas coisas acontecendo comigo, e muitas coisas mudando na minha cabeça, e esse lance de confiança é algo que eu percebo que eu tô melhorando, mas ao mesmo tempo eu erro muito, muito, muito nisso, e sendo bem sincero com vocês, eu nem sei mais em quem confiar. Eu não consigo mais definir quem é meu amigo e quem não é Quem tá aqui pra sempre e quem não tá Porque em vários momentos eu precisava de alguém Mas tava todo mundo ocupado demais Eu acho que tem uma ou duas pessoas que eu posso dizer Não, essa pessoa, ela realmente tava ali Mesmo não estando, ela estava Sabe? Sei lá, cara Tem muitas coisas acontecendo mas eu sinto que tem isso no final, sabe? E a minha preocupação de manter é que depois que eu morrer, ou depois que os meus amigos morrerem, eu mantive eles por aqui. E eu vou ter a certeza que eu vou poder encontrá-los na eternidade com Cristo. Porque mesmo que eles morram aqui, ou eu morro aqui, eu vou estar tá com eles, Sabe? Cristo com eles. eu queria poder confiar fielmente, plenamente neles. Eu queria que eles soubessem disso, o quanto eu tô tentando. Mas eu... Eu não sei. Talvez esse lance de eu querer tanto que as pessoas vejam, que eu tô tentando que elas confiar nelas, talvez também seja um lance de aceitação. Eu sei lá. Tipo, isso é tão perdido, sabe, na minha cabeça. E... Eu queria muito poder... Tem um áudio limpo, né? Mas acho que dá pra ver que no fundo tem pessoas papeando. Tudo bem, a gente vive no natural. Enfim, é, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que isso tem empilhado um pouco minha cabeça. E sobre um o longe de confiança, eu tenho aprendido a confiar em Jesus. que eu não sabia como fazer isso. Como eu disse, os meus traumas com confiança Atrapalharam minha relação com a trindade E eu tenho tentado muito Então enquanto eu aprendo com a trindade A gente conversa os três, quer dizer, os quatro, né? A gente resolve tudo isso Eu queria que a minha relação com a trindade Transparecesse na minha relação com outras pessoas Mas eu acho que isso ainda é muito complexo pra mim Eu... Eu sinto muita falta de pessoas Hoje eu tava vendo Instagram De uma prima minha Que a gente não se fala Vai fazer Já fez um ano, né? Vai fazer dois anos, cara, que a gente não se fala E o ano é bizarro Porque a gente era, tipo, grudadas E eu ainda amo muito ela Tipo, muito mesmo Muito, muito mesmo Eu amo muito ela Mas acabou, sabe? (risos) Acabou, só acabou. E eu sei que nesses momentos de conflito interno, que, meu Deus, eu preciso falar com alguém sobre isso. Talvez eu não estivesse gravando um podcast. Talvez eu estivesse falando com ela a respeito disso. Mas talvez, se eu estivesse falando com ela, eu não ia estar ajudando outras pessoas. Se é que eu estou ajudando alguém. Enfim, a gente sente falta. As pessoas passam. Mas que elas errem com vocês em relação à confiança. Perdoem, sabe? Entreguem tudo que vocês têm não pra elas, mas pra Cristo. Entreguem o que vocês têm. Porque entregando e confiando plenamente em Cristo, você confia plenamente em quem é sua família em Cristo. Nenhum erro é algo imperdoável. Nenhum erro mais será algo imperdoável. Esse episódio foi muito curto. Mas meu lance não é que ele seja longo. Eu nem fiz a minha introdução falando que vocês podem usar pra refletir ou dormir, mas vocês sabem que podem usar pra refletir ou dormir. Eu acho que era tudo isso que eu queria falar. Eu espero que isso cause impacto em vocês. Como tá causando em mim. Eu espero que eu. Vocês lembrem de Augustinho falando. Que. Meu peso é o meu amor e onde eu vou é ele quem me leva. Se é o seu amor quem te leva, o que é o seu amor? Porque você, o que você ama é o que você confia. Na maioria das vezes. Então quem ou o que é o seu amor, sabe? Enfim, eu espero que esse episódio tenha sido eficaz pra você. Como gravá-lo foi eficaz pra mim. É isso, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.